0: Bilingual Drops. Suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama.
1: Bilingual Drops!
0: Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Cibeli Moura, aquela mente criativa que sempre vê o copo meio cheio. E esse é o Bilingual Drops. Suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama. Hoje estamos aqui com a espetacular Verônica Cordeiro. Oi, pessoal. A maravilhosa Anne Caroline. Hello, guys. E a iluminada Salih Haloss. me sentindo muito iluminada. Hello! <risos> então, hoje nós vamos falar sobre quem é o professor bilingue e vamos falar também sobre o valor social do, da profissão docente. E eu gostaria de começar essa discussão de hoje, essas reflexões, falando um pouquinho sobre como foi a minha transição. O que é que aconteceu? Como é que eu vim cair aqui nesse nesse contexto de educação bilíngue? Eu comecei a trabalhar com, com o ensino de idiomas é, desde 1995. Eu trabalho com isso e sempre naquela perspectiva de que as escolas de idiomas tinham essa responsabilidade de né de, de prover né o inglês que as escolas regulares não 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 entregavam né esse serviço. E passei muitos anos trabalhando com isso, fui professora durante muito tempo, trabalhei na educação básica também, no ensino fundamental, e sempre tive essa essa inquietação, né? Sempre me, me tinha essa pulga atrás da orelha, eu não entendia por que que as escolas né? não 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 conseguiam suprir essa necessidade de ensinar a língua inglesa, porque você vai para a escola, aprende matemática, aprende ciências, aprende tudo, menos inglês, né? E eu ficava sempre intrigada com isso. E é, trabalhei em uma instituição que tinha um movimento de internacionalização e a gente estava bem no boom, né, dessa questão de programas bilíngues. E eu estudei muito, tive que estudar muito, tive que rever todos os conceitos, assim, tive que desaprender, sabe, porque a educação bilíngue, ela, ela não tem absolutamente nada a ver, né, com aquele ensino de línguas é, abstrato, né, fora de contexto, enfim. E eu tive que me reinventar como profissional. E, e assim, é work in progress, sabe? eu Todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, todo dia eu tô tentando é, passar alguma coisa pra alguém que eu tô, né? Que, que trabalha comigo, trabalha a formação, enfim. Mas não foi fácil, não tem sido fácil, né? Porque eu vejo que a gente tem pouco... Existem poucos cursos, né? Nessa área, assim, você tem que pegar artigo, pegar alguns livros... É, de contextos internacionais que não tem nada a ver com o nosso, né? E tentar fazer algumas associações para poder é, tirar um, um caldo daquilo ali e poder aplicar no seu trabalho. Mas é, eu, eu entendo que é um, um, um estudo, é um processo que está longe de acabar, né?
2: Eu também saí de curso de idiomas, né? Na verdade, assim. Meu primeiro emprego foi em curso de idiomas e, enfim, eu achei um curso de idiomas no qual eu me sentia bem à vontade, é, gostava de trabalhar lá, na verdade, e, enfim, estava muito, muito à vontade com metodologia, com curso, com material, dava bastante autonomia, só que o que, que mexia comigo, né? Era o fato de eu não ter X horas, pelo menos anuais, então eu não tinha como me programar. E isso meio que mexia com a minha ansiedade, sabe? Então assim, uhum. poxa, como é que eu vou comprar, digamos, um computador se eu não sei nem como é que vai ser meu segundo semestre? Uhum. Então, é, isso foi já um tempo atrás, e aí começou o boom das escolas bilíngues, né? E aí eu escutei falar, e aí eu entreguei um currículo, aí eu falei, vamos ver qual é. Vamos lá, vamos, vamos saber como é que isso vai funcionar. E, enfim, fiz treinamento e resolvi ficar. Mas foi uma época que o ensino bilingue no Brasil estava muito bebê. Estava muito no início. Ninguém sabia de muita coisa. No, no, no treinamento a gente já via que assim, estava meio que... Ah, é um pouco curso de idiomas misturado com um pouco de, de escola regular. Entendeu? E aí o que, que eu fiz? Eu fiz bem parecido com você. Eu comecei a fazer um monte de curso gringo online. Porque eu pensei, ah, o contexto é diferente. Mas tem alguma coisa aqui que talvez eu possa... Tirar e, e para entender melhor esse conceito e aplicar no meu dia a dia. Fiz vários cursos, N cursos online, assim, Cambridge, Oxford, University, Texas University, e aí vai. E aí também comecei a. Tem uma coisa que eu amo fazer, mas não só no contexto bilíngue. Em todo curso de idiomas que eu entrava, eu gostava muito de assistir as aulas de professores, assim, para eu entender como funciona. Então eu comecei a fazer isso. Todo meu é, Durante os primeiros meses, eu já tinha um cronograma das minhas aulas e eu encaixava as minhas aulas vagas para assistir a aula desses professores que já, já eram mais entendidos do assunto. Então, eu fui aprendendo muito com isso, fui vendo as diferenças, fui começando a pegar o jeito, como é que enfim, como, a, como é que funcionava a aplicabilidade daquilo. E cada vez que eu me aperso, a, a, aperfeiçoando mais através de estudo mesmo. Eu acho que assim, quando o negócio é muito novo, igual era naquela época, né, a gente não pode ter medo. Porque, de qualquer forma, a gente está se adaptando, as, as, os estudantes estão se adaptando também, a escola, os pais e todo mundo. É, a gente tem mesmo que meter cara e estudar e correr atrás e ver o que, o que funciona no nosso contexto, o que não funciona e por aí vai. Então, foi, foi desse jeito mesmo. Meio vida louca, mas é. deu muito certo. Ah, tá, tá dando, <risos> tem dado bem certo. certo. E ter essa consciência, sabe? De que a gente ainda está aprendendo, a gente sempre vai estar tá aprendendo. Principalmente enquanto professores. Então, assim... Por mais que eu corra atrás, por mais que eu tenha estudado, eu ainda estou estudando e ainda tem muito que melhorar.
3: Sim, temos um episódio sobre isso, inclusive. Estou é. <risos> aproveitando Mas... aqui o um momento. Sali, eu achei interessante você falar assim que é ir e meter as caras mesmo, né? porque agora é que está começando o um movimento que a gente consegue formar pessoas. Né, que a gente consegue explicar o que é a educação bilingue, qual, de onde surgiu, qual foi a necessidade que guiou isso, né? Enfim, e como tem funcionado, a gente já tem exemplos. Mas você, como vocês duas começaram, acho que a Verônica também, começaram antes de mim nessa questão é, da educação bilíngue. então, assim, vocês foram jogadas né, lá. Eu também fui porque eu não tinha trabalhado nesse contexto ainda. Como a Salira, eu acho que eu já até comentei no primeiro episódio, talvez em outros, eu venho de um contexto de curso de idiomas, e trabalhei também com inglês para fins específicos. E, ao mesmo tempo, eu trabalhei muito com projetos de docências em instituições públicas. E aí, para mim, eram duas coisas muito distintas. Era ali o curso de idiomas, em que o objetivo real mesmo era a fluência, era a língua. E o, a escola regular, em que o nosso objetivo era, talvez, um inglês instrumental. Era ler um texto? Era desmistificar o inglês, talvez, para ser aceito pelos alunos, pelo menos, né? Então, é, eu via sempre como dois mundos muito diferentes. E aí, quando foi trazida a minha oportunidade de trabalhar com o um programa bilingue, eu me lembro bem que na entrevista eu disse assim, olha, eu não faço ideia do que se trata, mas eu estou aqui para aprender. E aí, a pessoa ainda falou assim, nossa... É bem, é bem motivador. Inclusive a pessoa que me contratou depois falou assim: "Nossa, Anne, no dia que eu te contratei eu não esperava nada, porque você já foi dizendo que não sabia", né? Mas, enfim, honestidade sempre". Uma grata surpresa então
0: para a pessoa, né? Honestidade First.
3: E aí eu percebi que na verdade não era nenhuma coisa nem outra, né? A gente percebeu aí, felizmente, ao longo do tempo, que, como a gente já comentou aqui, é, não está funcionando o inglês na educação básica. O tempo é curto, as metodologias ativas não são utilizadas, o currículo é muito extenso, né, não se considera a realidade do aluno. E, ao mesmo tempo, eu percebi que não havia necessidade de ir para um curso de inglês se a gente tem a oportunidade de ter contato com a língua é, várias vezes. E a coisa mais legal de todas foi ter descoberto o inglês como língua de instrução. Né, hum. pra ensinar outras coisas e não ficar ali o tempo todo, que foi uma coisa que eu fui formada assim e eu vivi assim nos meus primeiros anos de, de professora, que era focar na língua, assim, e falar. E é. né? é. aí que uhum. tá a chavinha da mudança. É.
1: Exato. Né? É, é eu entender que o inglês ele é uma língua de instrução. E eu não vou ficar ali explicando o verbo to be, Não, <risos> e o pior, e, e quando você... Eu lembro nas primeiras
3: vezes que eu fui ensinar,
0: repeat, tananã, so tananã. Fazendo drills, né? Entendeu? Eu,
3: porque você tava em mim. Sim, tava... sim a gente foi formado gente assim, né? Se... É. E aí, Verônica, a gente pensa na questão do verbo to be, por exemplo, né? Que tem essa piada nacional é. de que, ah, não sei nem o verbo to be, uhum. o professor só ensina o verbo to be. Uhum. Eu acho que é porque a gente foi ensinado a começar. Pelo Web2B. E não nunca, lembro que... nunca progredia. É, eu me lembro das minhas primeiras né? turmas de intermediário, por exemplo. O dia que eu percebi que os meus alunos não sabiam utilizar o Web2B, eu fiquei muito preocupada. Porque, assim, eles não sabiam utilizar o Web2B. Mas hoje eu entendo que são processos. E a coisa mais importante que eu acho que essa educação bilingue trouxe... Perceber que a língua é viva, não adianta a gente colocar uhum. a língua lá no não, quadro não é e não. aí todo mundo vai olhar para aquilo ali e internalizar daquela forma. Não, a língua a gente aprende falando. Exatamente, é, quando a pessoa
1: ainda fala o verbo to be, eu fico até feliz porque tem uns que falam verbo to be, chega, me dói. Então, quando a pessoa fala, ah, porque eu nem sei o verbo to be, eu falei, mas pelo menos ela não vai se prender, o não, to Gente, be. eu lembrei
0: agora de uma coisa, eu vou ter que falar quando eu dava aula no, no regular, no fundamental. Tinha um menino que era muito bom aluno, super dedicado, era assim, aquele o único, o anelon ali o resto tava ali, né, naquela, aquele sistema, né, de, de aula de inglês e educação regular. E ele era super, assim, sabia tudo, tirava notas boas, interagia comigo, inglês, etc. E um dia, no, ele foi me perguntar, tirar uma dúvida com relação a uma, a um conteúdo de prova, e ele falou, professora, mas vai cair o, o Tob? Ai... Era o, o, a, o, o aluno, era o, a estrelinha. Então, né?
1: Aquele tipo, momento a gente sempre... Né, eu entrava
0: uma vez por semana na aula, né? A aula era de 50 minutos, com 40 estudantes, sem nivelamento, com material que era... E mais um, mais 20, aliás, né? Porque é um, é um material que vem todo em inglês, que não é apropriado para estudantes que estão em fase inicial de aquisição de língua, né, os materiais Sim. que são escolhidos, né, pela, Se você olhar ali o material do ensino
3: médio, eu me lembro do meu material, né, porque quando eu fiz o ensino médio, já tinha material de inglês, eu sei que antes não tinha ainda, é, e eu me lembro do meu material, eu fazia curso de inglês na época e era difícil para mim, ali no terceiro ano, porque já uhum. é ali, eles consideram já o avançado, uhum. né, uhum. então era um material muito, muito, muito difícil. E o material que vem em português? Porque tem material
1: é, assim é, no mental. É, é o, Ele o extremo, vem um extremo de um lado
3: e o extremo do outro, né? Traduz é. a frase abaixo. Mas, é, né? gente, uma exatamente. coisa que eu não
2: consigo esquecer, assim, foi... É, quando eu entrei, né, e, e eu tava ali, enfim, no meu primeiro ano, e foi super desafiador, até mesmo, enfim, pra eu conseguir entender e saber o que, que eu tava fazendo, se tava no caminho certo, foram os estudantes, o desenvolvimento deles... Ao fim do ano. Uhum. Então, assim, eu falei: é, realmente, isso aqui, realmente eu, eu consigo acreditar nisso aqui, Sim. porque realmente funciona. Comigo também. Muito. Entendeu? Foi porque muito a gente rápido, fica né? assim, mas será que. Mas será? Porque a gente está tão acostumado com é. aquele sistema de curso de idiomas, quando a gente está querendo desenvolver isso. São essas evidências né?
0: concretas de aprendizado é que mostram realmente se você está usando o método certo, Sim. Né? se e eles aí eu fico estão me questionando
2: imagine meu, a, a minha coordenadora da época, que também era o primeiro ano dela, né? a responsabilidade em cima dela de ai meu Deus, será que realmente vai chegar no fim do ano e vai para frente? Porque querendo ou não, quando você é, traz um projeto desse para sua escola... Vai depender muito do desenvolvimento dele no primeiro ano para ver se realmente né, vai Sim, prosseguir vai Se realmente prosseguir. vai funcionar Dali para frente Então tinha esse pezinho e essa responsabilidade em cima da gente e Imagino em cima dela também, né? Hum.
1: Comigo essa mudança aconteceu da mesma forma, né? Eu comecei ali dando aula no cursinho de inglês E aquela coisinha E drilling e, né, Porque afinal de contas só se aprende inglês No curso de inglês, não se aprendia na escola e aí, eu falei, não, eu cansei disso aqui, não quero, eu quero ver o que, que vai acontecer dentro de uma escola. E aí, fui pra escola e também falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Na verdade, tudo começou assim, comecei num curso de inglês, depois eu passei um curso de inglês X. Depois, eu mudei pra trabalhar com, num centro binacional. E nesse centro binacional, eles tinham aula de inglês pra crianças a partir de dois anos de idade. Então, eu fiquei ali com aquela, com aquela galerinha. <risos> e foi fantástico, porque eu comecei como teacher's Aid, né? como auxiliar, então você imagina. Teoricamente, uh, tudo bem, é um centro binacional, mas não deixa de ser um curso de inglês. Só que eles investiam tanto que o curso de inglês para crianças com dois anos tinha um auxiliar dentro da sala. E foi fantástico ver como que, que você ensinava para aquela criança... Porque era diferente, por exemplo, eu não tenho como chegar pra uma criança de dois anos e pedir pra ela fazer um drill, porque, oi? Né, ela não vai dar conta. Então, assim, foram dois anos que eu fiquei ali, primeiro como professora, né, auxiliar, depois eu virei professora. E foi fantástico ver o, o, essa como que a gente ensinava pra criança. E aí, ali eu falei, não, agora eu quero fazer pra escola regular. Fui pra escola regular com essa mentalidade. Então, eu vou colocar música, eu vou fazer várias coisas, assim... Eu não vou chegar no quadro e colocar o verbo to be. E aí eu sofri muito na escola regular. Porque na escola regular, não, eles falavam isso não é aula, queridinha. Cadê o verbo to be no quadro? Cadê, sabe, a, todas aquelas regras no quadro? E eu fiquei, mas não, tá errado isso. E aí, então assim, eu vejo que no, lá na minha, a minha sementinha que foi plantada já foi essa questão do que a gente tem hoje como movimento de educação bilingue. Pelo menos no meu caso. Né? E aí, quando eu fui para escola, eu falei, não, mas isso está tudo errado. Uhum. E aí, eu falei, gente, e, ou, ou eles estão errados ou eu tô errado O que, que tá acontecendo aqui no mundo? E aí, até que eu comecei a estudar para poder tentar entender o que estava acontecendo. Eu falei, não, espera aí. Muita calma. É, será que eu tô errada? Será né? que, eu será que sou eu? Será que sou eu? Então, eu falei, não, espera aí, eu tenho que entender o que está acontecendo. E aí, foi quando eu comecei a estudar, e falei, ok, então a minha realidade é a educação bilingüe. E eu vou para a educação bilingüe. Então, mas eu acho que a gente tem que, tem que pensar nisso, né? Tem que mudar. E a gente ainda tem muitas pessoas que entram na educação bilíngue pensando que vai ser o cursinho de inglês dentro. Eu vejo pais falando isso, assim. Uhum. Ah, eu botei meu filho lá naquela escola que tem lá cursinho de inglês lá dentro. Uhum. Dizem que é programa bilíngue, mas é, é cursinho de inglês. bem é. Tipo, é não é... E essa Aham. falta de diálogo, né, da,
0: das instituições com os pais. Sim, né, sim. Existe muito isso ainda hoje. Porque, o, querendo ou não, a
2: expectativa dos pais é muito grande, né? Então, eles, já, eles são muito... Nós somos imediatistas. Quem aqui, é quem aqui não vai para uma academia e uma semana quer ver algo diferente no corpo? Uhum. A gente, nós somos imediatistas, é, é. então...
3: A liquidez moderna. Exatamente! exatamente a então assim,
2: é a gente tem que parar e conversar e fazê-los -lo, fazê entender a nossa realidade, como vai ser funcionar naquele contexto, como a gente trabalha e, enfim, isso realmente é, é bem complicado porque eu... No, no, todas, as, todas as escolas que eu passei no meu primeiro ano de bilíngue eu fui extremamente questionada. Aí, no meio do ano para lá, que eles viram que realmente estava no caminho, aí me deram um pouquinho de paz,
3: assim. Mas justamente por essa falta de diálogo. Gente, mas eu pergunto pra vocês. A escola sabe o papel mas da educação é que bilingue tá. na escola? Mas é aí Será é que, que tá. a escola sabe? Ou é só
1: uma questão, né, mercadológica, assim. Eu tô colocando marketing. isso aqui em marketing. É, é, tá. é, Sem, é, é, assim,
3: marketing. críticas pessoais. Mas, realmente, a escola sabe? Uhum. Porque, às vezes, eu, eu vejo, assim, que realmente o que falta, como eu falei, né? É, a gente tá começando, né? Estávamos mais, mas estamos caminhando agora. Mas estamos engatinhando, eu acho. E... Falta ainda essa compreensão, porque é, ainda tem essa questão do professor de inglês, né? Uhum. O, agora, agora é aula de inglês, gente. Uhum. E às vezes eu tava pronta pra fazer um link com o que ele tava fazendo antes. Uhum. Gente, fecha tudo, não, não sei o quê. Igual muitas vezes eu entro depois do intervalo e as crianças estão brincando. Essa semana mesmo aconteceu isso. Ah, depois a gente brinca. Aí eu falei, what are you doing? Aí eles, eles mesmos estavam brincando de cada um pegar um objeto de uma cor. Uhum. Tipo, o mestre mandou, Simon Sesse. E aí eu falei, não, agora eu sou o Simon e tal. Então, assim, eu aproveitei já o que eles estavam fazendo. Então, a gente tem que romper com essa cultura Sim, de que o inglês isso. é descontextualizado, né? Eu acho que a educação bilingue vem nessa perspectiva. Mas eu
2: acho que tipo, pros pais é explicado dessa forma. Tanto é que Sim. sempre eu pego o coordenador de inglês pra explicar sobre o projeto bilingue. Não é isso. É porque, assim,
0: mesmo eu não sabendo a língua, eu tenho que... Você tem que saber pelo menos tem do que se trata, Exatamente. né? Tá, ok, Eu tenho esse serviço dentro da minha escola. O né? que está que, 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 que acontecendo aqui? Eu sinto isso também. Como é que se dá esse processo? É, eu acho que as formações, é, a semana pedagógica, né? Eu acho que é um momento muito bom para que a pessoa responsável pelo bilingue, o coordenador, junta a equipe, né? Junta a equipe do bilingue e a gente possa fazer né, essa explanação e conversar realmente sobre sobre como que funciona, qual que é o objetivo da educação bilíngue, o que que é bilinguismo, enfim, eu acho extremamente importante. E, no entanto, eu vejo ainda muita resistência. Eu vejo resistência é, de todas as pessoas dentro da escola que não falam inglês. Tem medo, né? Quem não fala inglês tem medo de se relacionar Já se com a fala... é
3: inglês, igual a aula Isso. de inglês, gente, tchau.
0: Puf. Não, e, e assim, parece que
3: nós é somos posse. uma ameaça,
2: entendeu? todos os contextos escolares que eu trabalhei primeiro nada assim Olha, gente, vai chegar uma hora que vai ser tudo em inglês, a gente vai ser demitido por causa delas. Gente, eu lembrei eu daquele juro.
1: meme. Senhora, senhora. senhora. <risos> a professora de inglês chegou, todo mundo sai correndo. <risos> Ai, gente, pior que é bem isso que acontece? Assim, a Ana falou, puff, eu, eu, gente, é desse jeito. Parece que vem uma fumacinha assim na aula. É, <risos> é, e as pessoas,
0: elas precisam se apropriar. Eu acho que a partir do momento, isso eu falo muito com os gestores das instituições nas quais eu trabalho. Eu acho que, é, a partir do momento que uma instituição ela resolve implementar um, um né, prestar um determinado tipo de serviço, ela tem que promover essa, esse letramento sobre uhum. esse serviço que está sendo prestado. Então, assim, é, eu, eu me lembro de algumas ocasiões em que eu fiz esse papel de falar, de fazer uma apresentação e falar sobre... E eu, gente, é sério, a última experiência que eu tive eu, tá, eu, eu adoro fazer apresentações, assim, se a gente... Eu, eu adoro, eu acho muito didático. E aí, eu me preparei toda, fiz um, um roteiro, não sei o quê. Tá, tá, tá. Eu, quando eu comecei a falar, agora nós vamos falar dos projetos de internacionalização, não sei o quê. Metade das pessoas, beber água, foi no Mas banheiro, já, foi vem. pegar um negócio. Oh, oh, é, aí, parece que assim, que eu só tava falando pra quem realmente trabalha no programa, né? Naquele... naquele é, naquele setor ali, os professores daquela área. Então, E era, na verdade, uma coisa que eu tinha preparado justamente para ah, os outros, para todo mundo. Mas, sabe, ah não, agora ah, essa menina aí vai falar disso, ah, não tem nada a ver é. com isso, né? Então vou ali.
3: Mas e é... todo mundo tem tudo a ver com tudo. Eu acho engraçado uma questão que a gente questiona muito na área de linguística sobre se, por exemplo, o inglês é uma língua estrangeira. Ou não, né? O inglês é uma língua estrangeira mesmo? O outro é um estrangeiro nesse mundo globalizado que a gente vive, né? Ou, ou é uma, só uma outra língua, uma segunda língua, uma terceira língua, enfim. Muitos teóricos questionam esse termo estrangeiro. E aí eu fico pensando que a gente acaba sendo visto como o estrangeiro. Né, como o estranho nesse contexto, porque não se fala sobre, não se interage, e eu entendo a dificuldade das pessoas, mas estamos aqui justamente para convidar a fazer o contrário, né, assim, chegou a aula de inglês, por que não participar da aula de inglês? Uhum. Porque o professor de inglês tenta se integrar e, e os outros não. É uma assim. visão é, até colonialista, assim. Nossa, já chegou aquele povo do inglês, aquele povo que acha yeah. que sabe
2: tudo só porque sabe falar inglês. A gente, toda vez que a gente vai estar numa instituição, isso aconteceu com a gente tá na passada, até as professoras se abrirem pra ver que a gente... É, não era,
3: são as pessoas do bem, não, né? nada é demais, assim, sabe a Aí é que tá. Quem é esse trabalho? professor bilingue, gente? Quem é? Calma, Sim, né? vamos, vamos saber quem é essa pessoa mesmo. Porque, por exemplo, eu, como falei pra vocês, eu comecei há pouco tempo a trabalhar com educação bilíngue Então, é, e, e aí as meninas colocaram, ah, eu não sabia como fazer. Eu também não sabia. Eu tenho uma formação de letras. Eu sou licenciada em letras em inglês. Então, o que eu sei a língua, eu sei ensinar essa língua. Agora, me chegou o um momento em que eu tinha que ensinar soma inglês. Uhum. Eu tinha que ensinar... Chegou um momento Isso. em que eu estava alfabetizando crianças em inglês, né? E aí, eu precisava muito desse apoio dos uhum. colegas que tinham mais essa formação do que eu, né? Uhum. E acho que a gente até entra na questão que a gente conversa muito, né? Quem é esse professor bilingue? Qual é o currículo desse professor bilingue? Exato. Né? E os
0: cursos de letras, os cursos de pedagogia, nenhum curso... Né, versa sobre educação bilíngue em nenhum semestre. Né? Então, acaba que esse professor que entra né, é dentro do, de uma escola bilíngue, que tem programa bilíngue, ele precisa ser formado em service. Né? Ele precisa ser formado ali pelas equipes que estão com ele. Eles, os professores, eles se formam juntos. Né? Muita troca, muita conversa, muito diálogo, e você vai aprendendo na prática. Né? Eu acho que isso é um aspecto positivo, no fundo, sabia? Porque dentro da... da é, da teoria, assim, geralmente a gente não consegue associar muito né, a teoria Sim. e a prática. Isso, isso é uma problemática que a gente vê até no, na época de estágios, né? Supervisionada e etc. E com a educação e como a gente está trocando a roda do carro com o carro em movimento, né, a gente precisa ter essa, esse link, né? Existe essa engrenagem entre a, a teoria e a prática.
2: E eu acho até que isso é bom para o professor, porque ele consegue ter um pouco mais de espaço, ser um pouco mais escutado pelas outras pessoas da instituição, né? como estão todos aprendendo e acaba que tem, ele tem esse espaço mais, melhor de fala. Porque, poxa, eu posso ser um gestor, mas tá tudo novo pra mim também. Então, quando você vira até mim, eu vou escutar o que você tem pra falar, porque eu, porque eu tô aprendendo também. Uhum.
0: Tá e, e esse medo que as pessoas têm do, das pessoas do e da galera do bilíngue <risos> ela interfere muito, 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 muito na hora dos planejamentos, por exemplo. Porque dentro da perspectiva bilíngue tem que haver essa integração de conteúdo. A gente dá realmente integração de conteúdo não, integração entre né, o que está sendo visto no regular com o que é, é, a gente né, prepara dentro do, do, dos conteúdos que a gente tem que estar tá no bilíngue. Então, é, o professor né, regente, o professor especialista, se ele realmente tiver essa abertura, né, essa orientação dos coordenadores também para sentar com o professor do bilíngue para fazer esse planejamento junto, alinhado, nossa, olha os ganhos né, para a instituição e para as crianças.
1: E é exatamente isso que eu penso, assim. Quando gente, vamos parar pra pensar, assim, como todo mundo aprendeu a falar português. Primeiro a gente aprende a falar, depois a gente aprende as regras. Fim! Uhum. Por que que no inglês a gente faz o outro caminho? A gente quer primeiro socar um monte de regra isso. nas crianças. E depois... Você a gente traumatiza pra...
0: a pessoa, lá. Sabe?
1: Não é, gente. Você primeiro aprende a falar, sabe? Ninguém entra na escola, eu pelo menos entrei na escola já sabendo falar português. Eu entrei na escola, sabendo falar português, e eu fui aprender as regras gramaticais. Aprendi? Não sei. <risos> a controvérsia.
0: <risos> Aprendi. Mas você sabe usar. Isso. E okay. é o que a gente falava, Verônica, sobre o, o inglês aplicado. Né? O que, que é a educação bilíngue? É o inglês de forma aplicada no seu, na sua vida, né? no, no, dentro do conteúdo acadêmico, dentro dos componentes curriculares, aquela coisa fluida. Né? Ele é. permeia todos os, todos os componentes, todas as E a gente não pode falar,
1: por exemplo, que ah, o professor da educação bilingue, ele tem que saber tudo sobre metodologias ativas, ele tem que saber tudo sobre, sobre CLIO. Porque honestamente, eu acho que todos os professores tinham que saber tudo sobre metodologias ativas. Não é só o professor bilingue. Por que, que o professor de matemática tá lá também jogando um monte de regra? Uhum. enquanto ele podia estar sabe usando metodologia. podia usar a
3: matemática aplicada à vida a isso vida. né Exatamente. assim a, a piada é real do brasileiro que recebe o troco e não confere né? tipo assim eu conheço Ai, pessoas Ah, Você né, sente é... piada Pesso... não piada não oi pronto Aí, recebe o troco e não confere porque assim a pessoa se sente Incapaz de conseguir, de forma rápida, contar um dinheiro. Então, quer é. dizer, a matemática aplicada na vida dessa pessoa... Outro né? dia, a menina que Deixou fez a sobrancelha,
1: depois que eu cheguei em casa, paguei, ela me deu o troco, foi pra casa, ela me manda mensagem. Verônica, fiquei te devendo 10 reais. Eu falei, ah, nem tinha visto. Não, não confere. <risos>
3: não, não eu conheço
2: pessoas. Mas eu acho que é por isso que a... Há uma rejeição maior para os professores do programa BD Sim, Porque mexe em tudo, porque, né? Porque a gente sempre, é o que eu fa vivo falando aqui, a gente, quando que a gente não colocou isso em prática? Enquanto professores. Quando que a gente não pegou, tentou aplicar aquilo ali, pelo então, menos na realidade mais de curso de idiomas, na qual, digamos, que eu trabalhei nesses últimos anos, enfim, tentando criar a realidade para que o, o estudante utilizasse aquilo ali. Quando que isso não foi feito? Então está chegando
3: agora. Acho que tá um pouquinho atrasado. Tá um pouquinho atrasado. Tá chegando agora para as outras disciplinas. Isso é um absurdo. É. é verdade. E acaba mexendo com tudo, né? Por que é que o inglês é ensinado assim? Por que, é que os meninos estão ali construindo um robô em inglês? E, e, e aí cadê a galera e... também e o resto? E aí depois uhum. eles vão sentar e copiar do quadro, né? Gente, eu não tô dizendo que não se sentem, não. Se copia do quadro, tá? Porque uhum. é sempre importante lembrar, porque pode ser que... Sim. Vem alguém e diga que eu tô rejeitando todo tipo de escrita. Não, eu sei que há momentos e momentos e momentos, né? Mas eu tô me referindo, assim, a realmente uma, uma prática que não, não é significativa pro estudante de forma alguma, né? Uhum. E, e daí vem os questionamentos dos pais também. O ah, que, que, que tem a ver? Você tá na aula de inglês,
2: vai montar um robô? Peraí, uhum. não é aula de inglês?
1: <risos> e, e isso também precisa mudar, né? Porque muitos pais, assim, eles olham e questionam o trabalho do professor. Ah, mas você tá, sei lá, fazendo uma panqueca. O que que isso tem a ver? Uhum. Tudo? Enrolation class. É, é isso. Exatamente. <risos> Ai, hum. mas ela não tá dando aula. Oi? Nossa, hum. imagina, né? E
3: lembrando que esse tipo de habilidade, uma habilidade... Funcionar. É, né? uma habilidade de cozinhar uma habilidade de lidar com os outros em grupo, uma habilidade de encaixar uma peça num lugar, de tudo, gente. São habilidades necessárias as pessoas. eu lembro que, que nessa, é?
1: nessa aula específica da panqueca, eu até coloquei assim, ah, eu gosto de comer minha panqueca com maple syrup. Você sabe o que é maple syrup? E aí, por quê? Porque todo mundo que eu conheço, que já viu filmes, né, acha que os americanos, quando estão vendo o filme, tá colocando mel na panqueca. Hum. E não é mel! Sabe? Então, eu, eu lembro que eu até... Eu, no, 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 quando eu mandei a receita por escrito pros pais, eu ainda coloquei assim... PS, eu usei maple syrup. Em algum momento você achou que era mel, mas não é. E ainda mandei a foto, sabe? Do que Olha, eu tinha usado. Que lindo, Porque, né? Porque assim... Educação é bilingüe é cultura. Sabe? Tem que ir além. Isso não é novo, tá? Isso que a
0: gente tá falando aqui é... Quem, é, é... A gente já falou isso outras vezes. Parece que é novidade, mas desde o século XIX, que existem vários pesquisadores que falam que a aprendizagem ela tem que ser significativa, tem que fazer sentido, tem que ser aplicada à vida, para que realmente né, os, os estudantes internalizem conteúdo, né, se é que a gente ainda quer chamar assim. Hum. Né? E a gente estava nessa contramão da história, né na verdade. Eu acredito que, que por uma série de fatores, é, sociais e econômicos, né? Acaba que o sistema educacional ele não evoluiu, ele parou no tempo. E aí, com globalização, novas tecnologias, né? Um monte de coisa acontecendo. Aí, opa, peraí. É, a gente vai ficar parado no tempo. Então, não, não foi uma mudança que foi natural. Né? Eu vejo que não foi uma coisa que, ah, olha só, vamos evoluir aqui. É. Não. Foi, meu Deus. Estamos muito atrasados. É, Toma! Estamos muito atrasados. E eu acho que é interessante até, gente, já que a gente trouxe esse, esse assunto, falar sobre a carga que cai em cima do professor. Né? Nesse, nesse processo dessa inovação, desse vamos fazer diferente, mas
3: peraí. Gente, acabou o século passado, agora é, chegamos aqui em inovação, é, mas ó. o professor
0: não foi formado assim. Isso, agora você vai dar aula presencial, ó. você tem dois grupos de estudantes, você tem cinco alunos presenciais, quatro alunos remotos, se vira, vai lá, valendo! <risos>
1: né? 30 minutos, hein? É. E, e, lá, aí? E, e sabe o que é o pior? Porque ninguém assume que não sabe como fazer. Eu vejo que, principalmente, essa parte gestora, né, eles ficam assim. É, eles ficam assim, ah, olha, não, vai ser feito assim, assim, assim. A gente que tá ali na prática, na sala de aula, a gente tá olhando, a gente já tá, fez, já tá pensando assim, isso não vai dar certo.
2: Uhum. Não, aí você não pode falar, porque você é negativa, né? É. Aí você dá
1: a primeira aula fala assim, ai, me dá o seu feedback.
2: Aí você fala, ai, caramba, tem certeza. certeza. Eu <risos> penso assim, então você tá aponta pra, ai, oh, meu Deus, ela vai pedir o meu feedback, entendeu? É assim que eu me sinto, porque aí eu sou pressionada a dizer eu, realmente o que eu penso, olha, isso funcionou. Mas isso, isso, isso não funcionou. Pouco, pouco. Aí quer dizer, o que não funcionou, qual é a
1: sua
3: estratégia? O que, que você vai
1: pensar pra resolver isso? Porque é, não tem é. jeito. É isso que a gente tem. Eu lembro de, né, assim que começou essa questão da pandemia, e, e a gente trabalhando com educação infantil, que né, talvez tenha sido uma das partes mais prejudicadas no sentido das crianças não conseguirem ficar, né? Foi um desafio Na, muito grande. Foi um desafio né? muito grande. Ninguém nunca virou pra mim e falou assim, olha, Verônica, vamos fazer dessa, dessa e dessa forma. Mas eu lembro de uma mensagem que eu recebi falando assim, vocês têm que engajar os alunos, vocês têm que fazer coisas diferentes, vocês têm que isso, porque vocês não estão entendendo a gravidade da coisa. E eu fiquei parada pensando assim, eu tenho o quê? Eu sei que eu tenho o quê? Me diz como? como? Porque, por enquanto, eu não tô sabendo como. Ou seja, esse gestor tá te cobrando algo que
2: nem nem ele mesmo sabe como faz. Mas ele tá ali. Ele tá te pressionando e fica te cobrando. Fica ali checando pra ver se você tá fazendo. Isso me incomoda demais. De, é, exatamente. De Porque, por exemplo, mais. você leva
1: uma mystery box pra sala de aula. aonde os alunos estão vendo. Eles podem encostar naquela mystery box. Eles vão falar, nossa, fantástico. Mas eles estão vendo aquela mystery box por uma tela de computador, é tipo assim, ah, tá, hum, boring pois
0: é. E aí, né, nesse sentido, nesse contexto de, dessa da pandemia e dessa volta às aulas, é, eu atendi alguns professores essa semana assim bem, bem tensos, né, óbvio, né? Todos nós estamos. Eu eu nossa, eu, eu queria abraçar todos, falar, ó, oh, estamos junto. Estamos aqui, também tô sofrendo, vamos, vamos pensar. E você precisa ter plano A, plano B e plano C para dar aula. Pensa que os seus estudantes, pode ser que ninguém apareça e você tenha que dar aula 100% remoto. Pensa que pode aparecer todo mundo. E aí você vai ter que dar aula 100% presencial com todas aquelas medidas de segurança, distanciamento social, enfim. Ou, plano C, metade aqui, metade em casa e você tendo que fazer esse malabarismo, administrar. E o que eu, o que eu tenho visto nessa semana... É, assim como a Verônica falou né os gestores eles não não sabem exatamente o que fazer porque é muito novo para uhum. todos eu acho que é o momento da gente se unir e pensar juntos Sim. né não ficar cobrando e, e, e culpabilizando ninguém porque gente é impressionante mas a culpa se alguma coisa não dá certo, sempre cai no professor. É impressionante. Hoje eu tava vendo uma charge que é o professor, assim, segurando o teto, assim, Ai, tipo, segurando vi. o mundo. Aí o professor, assim, e o poder público deitado, o governo dormindo e o professor segurando tudo sozinho, sabe? E aí acaba sempre que, né, que, o, que, o, que o peso mais. Né, a carga mais pesada cai em cima do professor. E, e eu acho que essa carga ela tem que ser dividida. Né? Ela tem que ser dividida entre os gestores, tem que ser dividida com os pais também. Eu vejo muitos pais é, com pouca empatia nesse momento de transição. Né? Ninguém estava preparado para o que está acontecendo. Ninguém estava preparado para o que está acontecendo. Né? Então, ok. A, né? O plano A o plano B não deu certo, a gente está pensando aqui no plano C. tem um pouquinho de paciência. Né? Vamos vamo, vamo ter empatia, vamos pensar que o outro... Né, a pessoa que está lá do outro lado da tela, que está lá na escola, ela é um ser humano também. E ela está passando por todos os problemas que você está passando também, todos os problemas emocionais é, decorrentes da pandemia, é, problemas econômicos. Pode ter perdido uma pessoa amada, uma pessoa querida e está lá trabalhando. Pode estar deprimida né? porque está há muito tempo isolada. É. Exatamente. Então, eu acho que é o momento da gente realmente refletir sobre, sobre a humanidade mesmo, sabe? Ah, sabe Se colocar f... no lugar do outro. Eu fico super chateada quando alguém fala assim pra
2: mim, não, você, a gente entende todos os problemas, faça o seu melhor, mas na semana que vem tá aqui com a listinha, ó, o que não foi isso, o suficiente? O é. que não foi? 10,
0: 8, 5, sabe? Quer dizer, o discurso que não tem a ver com, não, com
2: não a realidade. Né? Não faz sentido! Não
3: faz sentido! Incoerente! Incoerente. É. Eu tenho duas observações, gente. A primeira coisa que eu ia dizer é que essa questão do professor sempre arrumar a solução é até uma questão que a gente vinha conversando aqui antes de, de in gravar. Em off. Em off. É, in off. <risos> é, a gente tava falando sobre essa questão de achar que é um dom, né? É claro que, assim, a gente tem a gente tem afinidades, a gente gosta de dar aula. a gente faz porque gosta, né mas é, não vem ali quando eu tô dormindo um anjo Gabriel e cochicha no meu ouvido <risos> o que eu tenho que fazer, tá, <risos> deixa eu só avisar pra vocês que isso não acontece o que eu faço em sala de aula é resultado de muito esforço, Sim. muito estudo, um muitas e planejamento. Muitas planejamento, muito teste e erro, pessoas queridas assistindo minhas aulas várias vezes antes de colocar em prática, né? É, sábados, domingos, feriados, noites, acordada, é, tentando solucionar essas coisas. Então, assim, a gente realmente precisa do apoio social. E qual era a segunda coisa? Vai parecer sempre que eu tenho uma perspectiva marxista de falar que é um problema social. Não é exatamente isso, mas. Eu tenho uma perspectiva de dizer que existe um problema social em que não se tem empatia pelo professor, né? Assim, é, eu cheguei a escutar, por exemplo, assim, quando mais, assim, em julho, mais ou menos, quando a coisa estava bem crítica mesmo, eu, cheguei, eu me posicionei em relação contra o, reto, o retorno das aulas presenciais, né? E eu vi de uma pessoa assim, você acha que a vida do professor vale mais do que a vida de um profissional da, educação, da, da saúde? E aí eu falei, não, Não vale. É por isso que a gente não pode se encontrar agora pra a gente não levar mais gente doente para profissional da saúde. E eu, a argumentação da pessoa foi todo em torno de que, é, ela não disse com essas palavras, mas de que é, a vida do professor valia menos. Sabe, assim, e, e, então eu vejo que a sociedade em si, a Cybele colocou, alguns pais não têm empatia, é, uma, é um problema social do nosso país e de outros países também. A gente não coloca o professor como alguém que merece respeito, como alguém que merece empatia, como um ser humano que está aprendendo. O professor tem que saber de tudo, tem que dar conta de tudo, e é isso aí, se cometer um erro, boa sorte. Mas assim, Annie, assim,
2: pessoas estudadas, eu não né, quem é de que... brasileiro é vai salvar, talvez... Estão, estavam aí falando, né? Não, professores covardes estão negando voltar em sala de aula. Está a gente precisando voltar para a sala de aula. Sim, em nenhum momento ninguém falou que Ninguém gostou dessa enfim Pois é, que estavam realmente Passando necessidade, que comiam, se alimentavam na escola Que necessitavam naquele tempo na A questão escola, é que a pandemia Evidenciou
3: os problemas sociais Ideológicos Sim. e econômicos do nosso país E tudo isso, incrivelmente Eu não sei como esse malabarismo de manipulação Foi feito, que isso caiu nas costas é. Do professor, que a, culpa não, a criança é. que passa a necessidade, gente, isso é um problema grave A gente já teve aqui no DF A criança que desmaiou durante a aula, não sei se vocês se lembram então, dessa reportagem, porque não, não acumida, tinha comido. Né? Eu, enquanto atuei em escola pública, sete e meia da manhã, os meninos perguntando cadê o, cadê o lanche, cadê o lanche, cadê o lanche. Enquanto não tinha lanche, eu não conseguia a concentração deles. Não, Anny, eu seja... acho que essa
0: reflexão sobre
3: qual é o valor social do papel do
0: professor, né? qual é o valor social da profissão, eu acho que isso é uma reflexão que ela não pode ficar só dentro é, do, do sindicato, não pode ficar dentro só do, do, dos cursos de pós-graduação Dos cursos de letras Essa é uma discussão, essa é uma reflexão Que ela tem que reverberar né? Ela tem que, que chegar Ao ouvido de alguém que possa Realmente fazer alguma coisa no sentido De políticas públicas Sim.
2: Sim. Porque na verdade, qual era o papel ali da escola? O que a escola estava fazendo além Sim, influir. a escola estava fazendo tudo. Estava fazendo tudo, tava dando né? comida, tava, enfim, tendo ali Deixindo, um espaço de deixar a criança para os pais trabalhar, desde quando isso não é um problema na e sociedade a partir brasileira. do momento que a
3: escola sai, não estou dizendo que a escola não tem um papel fundamental, né? Tem. Mas a escola realmente aqui, no nosso contexto aqui, está fazendo muito mais Sim. do que a escola deveria fazer. E só foi valorizada... Quando, uhum, quando né? você Aliás, perdeu, quando né? Você né? foi Não. percebido, né? Porque é,
0: valorizado foi mesmo. É, é, valorizar... chegou ainda aguardamos ainda
3: essa
1: valorização. É. Vocês falando aí da, da coisa, assim, de todo mundo falando super sério, e eu só lembrei de pessoas que têm a coragem de virar pra você e falar assim, mas além de dar aula, você faz o quê? Qual que é a sua profissão? Eu falei, então... Porque, gente, eu já ouvi muito isso. E é um absurdo, né? Pensar que, tipo assim, ah, eu, sei lá, eu trabalho porque... Do aula, porque ah, eu vou ali com uma aulinha
2: e é isso, mas eu tenho outro trabalho. Foi, foi o que eu falei naquele dia com relação à minha irmã. Minha irmã faz medicina, então a minha irmã. É, no colégio onde nós estudávamos Ela era vista como a transgressora né Que não se importava muito com os estudos E eu era vista como a toda certinha né enfim E aí sempre rolou essa comparação Aí hoje quando eu encontro, para pra minha irmã Tipo, ai meu Deus, o que, é que você faz da vida? A minha irmã, medicina e, ah, Pô, tipo, Meu Deus, Deus ela certo. conseguiu ela dizia, E você, professor?
3: Ai, ah, você tinha tanto Eu já ouvi tipo várias social, vezes Você, você, tinha com... você, você tem tanto potencial coisa. que você está fazendo na educação E eu fico tipo, gente Se eu tenho muito potencial é na educação Que eu tenho que Tá, é nisso é que precisamos investir,
0: e, e hoje, um pouquinho antes de, de começarmos a gravar, conversávamos conversava eu e Verônica sobre né, quais são os saberes né, realmente que o professor precisa para atuar em contexto bilíngue E aí falamos assim, gente, o professor ele precisa para atuar em qualquer, em qualquer contexto, ele precisa ter muita força de vontade. Ele precisa ter muita coragem, porque não é fácil, não sabe? Ele precisa realmente ser, assim, um leão, porque é difícil, não é fácil. Eu comecei a trabalhar hoje às 8 da
2: manhã, terminei às 6. Não tinha uma parte do meu corpo que não estava doendo, porque eu não consigo sentar, você sabe. Sim. A gente não, não consigo sentar na hora que eu estou pensando alguma coisa. Eu estou ali nativo o tempo todo, não estou nem sentindo, eu sinto depois. As varizes nas nossas <risos> pernas já acreditam. Entendeu? Ainda bem. E, assim, fora o trabalho anterior, né? Que é em casa, estudando e vendo qual é a melhor forma de passar aquele conhecimento e tudo mais, e dividi-lo e tal. Enfim, mas nada disso a visto, gente.
3: É, às vezes, avisado. eu queria só pontuar que às vezes as pessoas, eu já ouvi também, assim, tudo que a gente fala aqui, gente, é experiência, né? E eu acho muito válido para professores to be que ouçam e que pensem né, sobre, sobre essa profissão, não para desistir. A gente jamais fala para destimular, mas para pensar como você pode agregar nesse contexto. Né? Eu ouvia muito assim, mesmo na graduação, nossa, mas mesmo depois de um curso de licenciatura, por exemplo, falava-se, falava, -se, falava -se sobre educação, sobre precisar mudar, e aí, digamos, tem 50 pessoas na sala, e a professora chegar ao ponto de perguntar, num curso de licenciatura, quem aqui quer atuar como professor? Essa pergunta para mim já não faz sentido... De origem. No e de aí, eu levanto a mão. aí, assim, eu não entendo o que que tá acontecendo, sabe? Mas aí, o que eu queria dizer é que, assim, eu ouço muito também essa questão da desvalorização em relação ao que a Salira disse, né? A, a familiares também, que atuam na área da saúde, que atuam é, em outras áreas e tal. E aí, eu sou sempre a, a, a professora. E aí, às vezes, quando a gente cobra é, uma questão, um salário justo, né? uma carga horária justa, às vezes as pessoas é, criticam muito, sempre que o professor cobra um salário justo e tal e tal e, e, e essa questão da desvalorização mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente vive num mundo capitalista, né então assim, a partir do momento que uma profissão é, recebe muito e recebe bem, ela é valorizada a partir do momento que uma profissão não é bem paga, né, já que a moeda válida é a moeda, uhum. o capital, é, é o ciclo, né, então, é a partir do momento teciona. que o capital não é investido, não estou falando só em relação ao pagamento dos professores, mas é um investimento enquanto país na educação, na educação pública, na, na educação privada, na educação superior, né, na pós-graduação, enquanto o capital não é investido nesse setor, ele não é valorizado dentro do capitalismo. E é isso que a gente tem que pensar como a Sibeli colocou, em questão de políticas públicas, né? Em questão de, de regulamentações mesmo em relação a essa questão da educação. É isso, essa foi a minha palestra. <risos> só, pra eu fechar,
1: só pra eu fechar, eu vi no outro dia uma, uma psicóloga, que eu sigo no Instagram, e ela falando assim, lá nos stories dela, ela falando assim, ah, porque você que faz tratamento psicológico, né, que você faz terapia, é, honre-os ao psicólogo a gente que é psicólogo, a gente não tem tempo pra descansar, se a sessão dura 40 minutos, a gente tem que ficar 40 minutos ali super atento ouvindo você, a gente não pode deixar passar nada, porque enfim, né, a gente... A gente não, não pode desligar pra poder... supõe na que outra, né, nas outras desliga-se. Não, e aí eu fiquei parada pensando, porque ela tava questionando, ela tava falando assim, se você acha Ensina que esse eu... botão de desliga que favor. eu tô por fora dele. E ela ficava questionando assim, se você acha que pagar, sei lá, 120 reais tá caro numa sessão de, de psicoterapia, pense que é por conta disso. E aí eu fiquei parada pensando assim, ok. Gente, eu não estou desvalorizando nenhuma... Sabe? Nenhuma profissão. Muito, Você tá traz da sua perspectiva. A minha psicóloga tá lá toda terça-feira comigo, entendeu? Fazendo trabalho até. Me ajudando a entender essa minha cabeça. Mas assim, é, eu fiquei parada pensando no seguinte. Ali é one o one-to-one, né? É um assim ela, ela com uma pessoa só e é isso. A gente pode desligar porque eu não consigo desligar. Eu tenho que dar co conta de, sei lá, 30 meninos numa sala de aula. Sabe, 50 uma... horas, né, por semana. 50 né? horas por
3: semana. 30 meninos em uma sala de aula, Entendi. e aí depois tem mais 30. Gente, depois tem é, mais 30. É, é, e depois tem mais 30. Eu, eu, eu cheguei a fazer as contas assim,
1: né? Eu estava trabalhando 47 horas semanais em sala de aula. E o tempo de planejamento? E, e sabe, não tem. E é igual a gente comentou porque o professor tem que ter plano A, B e C.
3: Eu não tenho tempo nem de fazer o plano A. Uhum. Girapo, você pô, tem pô, o tempo, é, é o seu sono que você não tem, é, é o seu final de semana que você verdade, não tem. Na verdade é porque você
2: nasceu pra isso ou então porque você é mulher <risos> e aí você tem esse instinto maternal, Material. tá bom? Deixa esse, eu esse, esse
0: momento, né esse, você tem esse instinto divino, essa vocação né que não paga suas contas, é claro, né, você inclusive, né, vive de ar, é, de graça, de, ar, de luz. Exatamente, eu vou ali. Pessoal, é, eu gostaria de, de encerrar agradecendo a Salih, a Anne, a Verônica, é, nas contribuições sobre o tema, e eu gostaria de é, recomendar a leitura de um artigo do Demerval Saviani, é, Formação de Professores no Brasil, Dilemas e Perspectivas. Esse artigo, ele traz tudo o que nós tratamos aqui, e ele ainda vem é, com algumas soluções né, com relação a, a, a dicas né, de políticas públicas que poderiam ser feitas para que a educação tivesse uma valorização maior e a educação sendo ma mais valorizada. O professor seria mais valorizado, a formação seria melhor, enfim, é né, um círculo vicioso. Então, é, eu recomendo a leitura desse artigo, ele é espetacular. E é isso, pessoal. Obrigada. Pela, por acompanharem a gente. É, Acompanhe a gente nas redes sociais também, bilingodrops. E mandem sugestões. E é isso aí. Obrigada, pessoal. Até mais. Beijos! Bye. Bye.